0: Welkom op de podcast Babbel met Ilse. De podcast waarin we samen op zoek gaan naar manieren om aan zelfontwikkeling te doen. Ik deel op een eerlijke en openhartige manier mijn ervaringen, lessen en conclusies met jou. Bereid je voor op een geweldig traject waarin we samen aan onszelf werken. Hallo, Ilse hier, jouw host van deze podcast Babbel met Ilse. Ik ben gelukkig, ik ben blij, ik heb een goede maand, ik heb veel business-ideeën, veel nieuwe dingen die ik ga doen, ik heb energie en ik ben echt vrolijk. Dus, in aanvulling van de podcast van vorige week, ups en downs, er zijn ook echt heel veel ups in het zelfstandige zijn. Zeker nu, met alle ideeën die ik heb, ben ik er zeker van dat er nog veel leuke dingen gaan uit voortkomen. Die speech die ik zei dat ik zou moeten doen, die ga ik ook doen. Dat gaat uh, volgende week zijn, nee, binnen twee weken. Dus dan zal ik uh, feedback geven over hoe het is geweest. Maar ik ben gewoon al blij dat ik de stap heb gemaakt om te zeggen, ik ga speechen. Er gaan nog maar vier sprekers zijn op het event. En dat is een event voor uh, ondernemers van hier het dorp. Uh, georganiseerd door de gemeente in een vrij grote zaal. En er gaan maar vier sprekers zijn. Ik had gedacht dat we zo op een stuk of acht gingen zijn. Dat ik me daar een beetje achter ging kunnen verstoppen. Maar nee, er zijn er maar vier. En ik krijg twaalf minuten. Dus best wel een lange speech die ik kan gaan geven. Um, dus dat gaan we helemaal uitwerken. En ik ga het hebben over hoe dat bewegen een positieve impact heeft op je lichaam. Op je mentale gezondheid. En bijgevolg ook op de resultaten in je bedrijf. Dus... Iets anders doen om iets anders te gaan bereiken, dat is hetgeen dat ik nu deze maand echt wel aan het doen ben en ik merk dat dat heel positieve gevolgen heeft. Dus dat is super. Daarover gaan we het ook een beetje hebben. Als je iets aan jezelf wil veranderen of een ander gedrag wil aannemen, bijvoorbeeld afvallen of een marathon lopen of stoppen met roken of een succesvolle zelfstandige zijn, hoe kan je dat aanpakken? Als je wil veranderen, moet je beginnen bij jezelf. Bijvoorbeeld, beeld je in de situatie, je wilt stoppen met roken, je bent op een sociaal event, iemand biedt je een sigaret aan. En jij antwoordt, nee dankje, ik probeer te stoppen. Of, jij antwoordt, nee dankje, ik ben geen roker. Welke van de twee klinkt voor jou het krachtigste? Ik probeer te stoppen of ik ben geen roker. Voor mij klinkt ik probeer te stoppen alsof de deur niet helemaal toe is. Hey, je bent wel aan het stoppen, je, je zegt ook effectief nog, ik ben een roker, die momenteel probeert te stoppen. Dus je identificeert jezelf nog als een roker, die dan probeert, maar dat eigenlijk al een, een kier bij de deur is. Hè. Dan zeg je van: ja, ik probeer het, misschien dat het niet lukt en dat ik dan toch terug, ja, terug begin te roken. Terwijl als je zegt, nee dank je, ik ben geen roker, dan zeg je gewoon, ik rook niet. Dan identificeer je je als een persoon die niet rookt. Je moet ervoor zorgen dat je gedrag, dus het niet roken, en je identiteit, zeg je dat je geen roker bent, op elkaar dan afgestemd. Op die manier ben je eigenlijk geen gedragsverandering aan het creëren, maar ga je handelen zoals de persoon die het is, zoals de type persoon dat je bent. We gaan er nog dieper op in. Het gaat duidelijk worden. Er is een verschil tussen zeggen ik wil dit of ik ben dit. Als je iets wilt veranderen, een resultaat wilt verkrijgen of een ander type persoon worden, dan ga je eerst de focus moeten leggen op wie je wil worden. Vaak willen we dus veranderen, maar denken we niet aan onze identiteit of hoe we naar onszelf kijken. En geef jij van nature bijvoorbeeld veel geld uit en wil je meer geld verdienen of meer geld hebben, dat gaat niet lukken als jij meer uitgeeft dan dat je verdient. Ben je van nature eerder lui? dan ga je eerder in de zetel blijven hangen en niet naar de fitness gaan. Je gaat dus je identiteit moeten aanpassen. Je moet zeggen van, ik ben goed in geldbeheer. Of, ik ben een sportief persoon. Als je je identiteit aanpast, hoe dat je over jezelf denkt, dat is de beste intrinsieke motivatie om vol te houden wat het je wil gaan doen. Je identiteit is niet hè? Je hebt niet je horoscoop of je human design. Of die verlegen meid zoals je mama vroeger wel eens durfde te zeggen. Of wat dan ook wat iemand ooit over je zei. Jij kiest je gedrag en je identiteit en je kan ook kiezen om die te veranderen. Als je enkel gaat focussen op gedrag, bijvoorbeeld ik ga niet meer roken, dat gaat niet voldoende zijn, want je voelt je interne nog steeds een roker. Je gaat dan proberen van buitenaf te veranderen, zonder dat je het geloof of de overtuiging hebt dat je jezelf kan veranderen. Wat heel moeilijk gaat zijn. Bijvoorbeeld Ikzelf, ik ben, ik, had, ik heb het al eens gezegd, ik ga het niet te vaak zeggen, ik ben niet super ordelijk En ik heb er nog steeds moeilijk mee, omdat ik nog soms te veel denk dat ik niet ordelijk ben. Dus ik kan dan bijvoorbeeld een boterham met kaas maken, uh, mijn bordje met kaas meenemen, en dan, je kaasborst ligt daar nog en dan mis ligt daar nog. verschrikkelijk Ja. En ik wil dat niet meer. En ik merk het ook op, omdat ik meer en meer aan het werkje ben aan mijn identiteit van ik ben wel een ordelijk persoon. Ik ruim wel op en ik zorg ervoor dat het huis altijd netjes is. Dus ik wil van binnen veranderen, zodat mijn gedrag automatisch volgt. Want zeggen, ik ben eigenlijk niet ordelijk, maar ik ga er wel voor zorgen dat ik opruim, dat gaat moeilijker zijn om vol te houden. Langs de andere kant gaat het er wel voor zorgen, als je effectief opruimt, dat je ook ervoor zorgt dat je het meer gaat geloven dat je een ordelijk persoon bent. Dus het een kan niet zonder het ander. Dus ik vervang nu door. Ik ben een ordelijk persoon in een net en opgeruimd huis. Je identiteit en je gedrag... Je gedrag? Moeten op elkaar afgestemd zijn. Je identiteit kan je dan verder gaan versterken door gewoontes. Door de dingen die je herhaaldelijk doet. Bijvoorbeeld als je, als je gerookt hebt, maar nu al maanden niet meer. En je identificeert jezelf als ik ben geen roker dan ga je het ook beter en beter geloven, omdat je al maanden niet meer aan het roken bent. Het werkt dus in twee richtingen. Je gedragingen aanpassen aan je identiteit. Je wil aannemen, gaat je identiteit versterken. En doordat je die gedragingen doet, ga je ook verder beginnen geloven in je identiteit als, in dit geval, niet roker. Je gelooft pas dat je dat type persoon bent als je daar bewijs van hebt door je herhaalde acties. Als je nu zou zeggen, bijvoorbeeld... Ik ben een jogger. Maar je hebt nog nooit loopschoenen aangehaald. Dan gaat het moeilijk zijn om overtuigd te zijn van het feit... Het is dan eigenlijk ook geen feit. Dan gaat het moeilijk zijn om overtuigend te kunnen zeggen, ik ben een jogger. Ga je wekelijks drie keer lopen, dan gaat het heel natuurlijk aanvoelen om te zeggen dat je een jogger bent. Dus je gewoontes versterken je identiteit als loper. En door de identiteit van je jogger aan te nemen, ga je ook vaker lopen... Als je je gedrag en je identiteit, dus hoe dat je jezelf identificeert, hoe dat je jezelf wilt zien in lijn liggen met elkaar, ben je dus geen gedragsverandering meer aan het najagen, maar ben je je gewoon aan het gedragen zoals de persoon die je bent. Als je trots bent dat je een jogger bent, dan ga je ook meer gaan joggen. Als je trots bent bijvoorbeeld over de sterke spieren die je gekregen hebt door de fitnessen, dan ga je je goed voelen en ga je nog meer fitnessen, ga je nog meer trainen. Als je op iets trots bent, ga je dat vaker doen. En dan is dat weer al trots op het type persoon die je bent. dus ga je meer doen van de gedragingen die je identiteit bevestigen. Je moet wel daarmee opletten, want het kan ook op een negatieve manier uitdraaien. Je identiteit wordt zowel bewust als onbewust bepaald. Het kan dus in de goede zin of in de negatieve zin zijn. Een heel goed voorbeeld daarvan is, wat daar veel mensen ook vaak zeggen, ik ben slecht in het onthouden van namen. Ik, ik zei dat vroeger ook altijd. Ik kan heel slecht namen onthouden. Ik, ben heel, ik zou sneller naar iemand wuiven dan die naam uitroepen, bijvoorbeeld. En ik heb in een boekje gelezen, je bent niet slecht in namen onthouden, je doet gewoon je best niet. Een voornaam van iemand is iets heel belangrijk. Mensen voelen zich, ja, als iemand jou een verkeerde naam geeft, dan voel je, je eigenlijk altijd een beetje. Gekrenkt, alsof het niet belangrijk genoeg is om jouw naam te kennen. En in mijn functie, training geven aan, aan groepen, training geven één op één, is het heel belangrijk om de namen te kennen. Dus ik zeg nu, ik onthoud namen best wel goed. Want als je vaak zegt, ik ben niet goed in namen onthouden, dan ga je dat ook niet meer doen, want je hebt je al geïdentificeerd als een persoon die namen niet goed onthoudt. Dus ik zeg nu, ik onthoud namen goed en ik oefen daarop. Een ander voorbeeld. Ik ben slecht in aardrijkskunde. Zeg mijn land, nu niet onze buurlanden, hè, maar zeg mijn land en ik zal er moeite mee hebben om te vertellen waar dat, dat ligt. De E19, de E30, wat is het allemaal? E34. Ik, als je mij zegt, ik ben op die autostraden aan het rijden, dan heb ik geen idee welke kant jij oprijdt. Dat is lastig. En mijn man zegt altijd, ik ga je gewoon eens een dag voor Google Maps zetten, zodat jij er allemaal eens gaat leren. En wil ik daar beter in zijn? Ja, ja, dat zou leuk zijn. Maar niet hard genoeg om daar echt aan te beginnen werken. Dus je moet het ook echt wel willen. Je moet het type persoon willen worden. Als jij gewoon zegt, oh, het zou wel fijn zijn als, dan is dat geen sterk genoeg een sterk drive om dat effectief te worden. En bijvoorbeeld, ik wil wel gewoon namenknoot houden, dus ik doe echt mijn best daarvoor. Maar waar dat een in naartoe loopt? Ja, kijk, Google Maps, helpt mij. Dus je moet echt willen worden waar je je dag dan op zet. Als je je dan identificeert met de persoon die je wil worden, is er van binnenuit een druk om te handelen op die manier. Je gaat handelen in lijn met de overtuiging die je over jezelf hebt. Hoe moet je dat nu doen? Want ik zit hier de hele tijd te spreken, neem een nieuwe identiteit aan. Als je geboren wordt, ben je een blanco bloed. Je hebt nog geen overtuigingen, geen gewoontes, nog geen ideeën over de wereld. Die krijg je allemaal door je omgeving en door de dingen die je hebt meegemaakt. Soms wordt dat ook ingegeven vanuit de maatschappij. Bijvoorbeeld, ik heb opgezocht uitvinden vinden buitenlanders raar over België. En een waar ik mezelf ook heel hard in herken, is als wij een, een dagetje naar Leuven moeten rijden, of stel je nog eens erger voor, naar Luxemburg, dat is voor ons een hele daguitstap. Want wat is dat verrijden? Zo lang in de auto zitten, dat kunnen wij niet. Terwijl in China bijvoorbeeld, zitten de kinderen elke dag twee uur enkele rit op de trein, gewoon om naar hun school te geraken. Dat zouden wij ons niet kunnen voorstellen, dat wij als kind op een trein zitten voor twee uur lang, om naar een school te kunnen gaan. Dus dat is ingegeven vanuit onze maatschappij. Bijvoorbeeld hoe dat wij handelen, hoe dat wij over dingen denken. Je kan daar nog een beetje meer van afwijken, maar je weet in wat voor type maatschappij dat je leeft en wat dat, wat dat ingegeven is vanuit die maatschappij. Maar dus, als jij een sportief persoon wil worden en je sport elke dag, dan ben je, word je ook nog meer dat sportief persoon. Als jij elke dag opruimt, dan word je een ordelijk persoon. Ga je één keer sporten dan is het moeilijk om jezelf een sportief persoon te noemen. Ga je één keer je huis opruimen, dan ben je misschien nog niet direct die opgeroemde persoon die je wil zijn. Hoe meer je het doet, hoe meer je identiteit versterkt en dat je gelooft dat je het bent. Dus als jij meer gaat joggen, ga je vol vertrouwen zeggen dat je een jogger bent. Lees jij niet heel veel, dan ga je vol vertrouwen kunnen zeggen dat je een lezer bent. Ik bijvoorbeeld, hoe meer podcastafleveringen dat ik ga opnemen, hoe... Meer dat ik met vertrouwen kan zeggen dat ik een podcaster ben. Terwijl ik nu nog vaak zeg dat ik een podcast heb, hoor je het verschil? Ik ga me identificeren als een podcaster. Terwijl ik nu zeg ik doe die handeling. Nu zeg ik bijvoorbeeld ook volmondig dat ik een ondernemer ben. In juni ga ik twee jaar bezig zijn. Mijn cijfers zijn aan het groeien. Ik maak juiste keuzes in het ondernemen. Uh, dus. Ik ben een ondernemer. Ik heb geen baas, ik heb geen uitkering, ik heb geen ondersteuning. Ik ben zelf aan het ondernemen. Maar eigenlijk was ik al een ondernemer vanaf het moment dat ik ontslag had gegeven bij mijn vorige baas. Maar ik voelde mij toen nog geen ondernemer. Omdat ik nog die bewijzen nodig had dat ik wist welke keuzes ik moest maken om mijn bedrijf te doen groeien. Dus als jij de beslissing maakt, ik ga naar de fitness, dan ga je je waarschijnlijk nog niet direct identificeren met een sportief persoon. Dat heeft tijd nodig. Het gaat stap voor stap gaan. En elke dag ga je weer een beetje meer jezelf voelen als de persoon die je wil worden. Elke actie draagt bij of doet af aan het type persoon die jij wil worden. Wil je graag iemand zijn die veel boeken leest, maar verkies je elk vrij moment om eerder op tv te kijken dan te lezen? Dan weet je hoe dat je gaat voelen. Of wil je graag sportief zijn, maar heb je elke dag excuses om je workout toch niet te doen? dan ga je geen sportief persoon kunnen worden. Perfectie moet niet, hè. Eén workout missen is geen faling. Dat maakt u niet ineens geen sportief persoon. Het is wel de bedoeling dat het merendeel van uw acties in lijn ligt met wie je wil worden. Je wil een meerderheid halen. Doorgaans, als er verkiezingen zijn in een democratie, wint ook de partij die de meerderheid haalt. Dat is dan buiten België gezien, want daar kunnen we allerlei foefjes verzinnen om een regering samen te stellen. Maar dat zijn discussies die ik niet aanga en waar ik me eigenlijk ook niet erg in interesseer. Maar dus, als jij het merendeel van de tijd dat jij voorop had genomen om te gaan sporten, als jij het merendeel daarvan gaat sporten, dan ben je een sportief persoon. Perfectie bestaat niet, dus je moet dat ook niet proberen na te streven, want dan ga je misschien ongelukkig worden in het proces. En je gaat groeien in het proces. Dus heel concreet, ga even voor jezelf beslissen wat voor type persoon je wil worden. Bijvoorbeeld een gezond sportief persoon of een succesvol ondernemer. Voel je eigenlijk heel graag een boek schrijven en wil je een schrijver worden? Of wil je een artiest zijn, een muziekinstrument leren, optredens geven? Of wil je misschien een atleet worden? En dat je echt een sport onder de knie krijgt en daarin kunt uitblinken en wedstrijden kunt meedoen? Dat zijn allemaal al identiteiten. Ja, een sportief persoon, succesvol ondernemer, een schrijver, artiest... Een atleet. Is dat nog moeilijk voor u om echt een identiteit aan te wijzen van dat wil ik worden, maar heb jij wel een aantal resultaten in je hoofd? Bijvoorbeeld, ik zou graag 20 kilogram afvallen. Of ik wil elk jaar op vakantie kunnen gaan, een chique vakantie, zonder mij zorgen te maken over geld. Dan kan je jezelf afvragen, wat voor type persoon krijgt deze resultaten? Dan ga je van de resultaten die je wil krijgen over naar een identiteit. Dus wat voor type persoon heeft een gezond lichaamsgewicht? En wat voor type persoon kan geld uitgeven zonder er te veel naar te moeten kijken? Of als je dan graag een boek wilt schrijven, wat voor type persoon kan een boek schrijven? Dat is dan verandert je focus van doel, afvallen, boek schrijven, genoeg geld hebben om op vakantie te kunnen, naar het type persoon dat je wil worden. Dus bijvoorbeeld, wat voor type persoon heeft een gezond lichaamsgewicht? Dat kan je dan bij elke ding dat je doorheen de dag toe afvragen. Ja, als jij voor de kast staat en je hebt de keuze tussen een stuk fruit of een koek, kan je je afvragen, wat zou een gezond persoon doen? En dan kan je bijvoorbeeld voor die, het stukje fruit gaan. Of, wat zou een sportief persoon doen? Als je de keuze hebt tussen de roltrap nemen of de gewone trap. Of als je eigenlijk wel met de fiets naar het werk kan, maar ook met de auto naar het werk kan, kan je je afvragen, wat zou een sportief persoon doen? Op die manier ga je meer en meer die identiteit naar jezelf toebrengen. En bewijs je ook aan jezelf, dat je het bent door je zo te gedragen. Dus ga naar de fitness, begin met te lopen, schrijf elke dag een paar bladzijden als je een boek wilt schrijven of bedenk al die verhalen. Koop de verf en een blanke canvas en begin te schilderen als dat je passie is. Of start je eigen zaak en begin diensten of producten te verkopen. Enkel op die manier, door die dingen te doen, gaat dat na een tijd niet meer zijn dat je die dingen doet, maar vormt dat wie je bent. Ik ben bijvoorbeeld sportief. Ik beweeg elke dag best wel veel. En ik ben eigenlijk ook echt een podcaster, want ik maak om de twee weken een podcast. En ik ben een ondernemer, want ik verkoop mijn diensten. Ik heb de laatste jaren best wel wat laatste, jaren, ja, laatste twee jaar best wel wat. En vier jaar. doorgemaakt. Ik ben van bediende geweest met een tiklok, die van zodra dat de laptop opgestart was, al intikte van, ja, ik ben aanwezig. En die bijna zelfs, Wanneer dat die jas al aan was en het laatste de laptop dicht uitstikte. Want dan waren dat toch weer extra minuten die hem optelden om verlofdagen te kunnen opnemen. Van zo'n type bediende ben ik nu naar een zelfstandige gegaan. Die alles zelf moet doen, die haar uren zelf kan kiezen, die geen baas heeft, geen tikklok, geen, geen structuur, buiten degene die ik zelf opmaak. En eerst was dat echt het gevoel dat ik heel hard moet werken en nog steeds. En maar in het begin was het een hard en er kwam precies niet veel terug. Maar na een tijdje begint het beter te draaien en bevestigt dat dus ook de identiteit van ondernemer, zoals ik daar net al zei. Maar nu moet ik mezelf bijstellen. Je kan niet in je identiteit blijven. Maar zodra je een bepaalde identiteit hebt vergaard, is het ook de bedoeling dat je een beetje gaat aanpassen als je wil groeien. Dus nu wil ik me nog meer gaan identificeren met een online ondernemer en wil ik online cursussen verkopen. Dus progressie maken in wie je bent, vereist ook dat je afscheid gaat nemen van bepaalde vooraf ingenomen identiteiten. Je gaat je oude zelf moeten loslaten en een nieuwe moeten omarmen. Wat nieuwe uitdagingen geeft, nieuwe gewoontes die je jezelf gaat moeten aanleren. Maar wat weer alom, gewoon gaat voelen na een tijd, naarmate je dat meer en meer gaat doen. De allergrootste identiteitswijziging die ik heb meegemaakt, en ik denk dat heel veel mensen zich daarin gaan kunnen herkennen, is van niet-moeder zijn naar moeder zijn. Ik had vroeger het geloof dat een hond hebben ongeveer wel evenveel werk zou zijn als een kind hebben. Zo ver zat ik daarin. Dus de schok is behoorlijk groot geweest. En je bent negen maanden zwanger en je hebt het gevoel dat je daar negen maanden op kan voorbereiden. Maar de impact dat de geboorte heeft, is toch wel waanzin. En nu vertel ik... Mijn eigen ervaring, hè? want iedereen ervaart dat anders. Iedereen voelt zich anders na een bevalling, na de, in, na de zwangerschap. Maar ik had op het moment, ik weet dat nog, bij mijn eerste zwangerschap, bij de geboorte van Gaston, ik was wel overweld. Ja, Gaston was eruit gekomen, blubberig en vies, en ze geven die aan mij, ik pak die aan, aan zijn rompje, en die zakt twee centimeter naar beneden. Omdat hij zo glibberig is. En ik had toen op dat moment... Echt het gevoel van, oh, hier ben ik, ik niet klaar voor. Kijk, ik kan mijn kind zelfs niet vasthouden. Die valt bijna naar beneden. zitten zeker net dat, dat oké, okay dat ik daar nu verantwoordelijk voor ben. En, help mij nog een beetje. Dat gevoel had ik. Maar nu, ineens besef je, dat babytje is nu mijn verantwoordelijkheid. Samen met je partner. Daar gaan wij nu voor moeten zorgen. En je gaat je weer moeten bijstellen. Het was de grootste identiteitswijzing die ik kan meemaken. En dat gebeurde in een ogenblik. Ineens moest ik mezelf heruitvinden, Mijn gedrag en structuur aanpassen en mijn dagen op die manier invullen, zodat dat met het babytje ging. Maar ook mijn gedachten aanpassen en, en allemaal nieuwe gewoontes leren. En heel de gewoontes dat je gewoon was, bijvoorbeeld kunnen eten, wanneer je eten warm was, was ineens allemaal weg. Ik moest eten met mijn babytje op mijn schoot. Vaak was het eten al koud. Allee, je moet alles helemaal veranderen. En dat is even heel moeilijk, maar daar wend dan ook aan. En door de beslissingen die je maakt, die in het kader staan van je gezin, ga je meer en meer mama en mama voelen. Maar je moet je wel blijven aanpassen, een heel ouderschap lang. Waar je in het begin ervoor zorgt dat je baby beschermd is, ingetuffeld tegen de koude, weghouden van ziektekiemen, wegleggen in een veilig beetje. Zorg je dat er in huis nergens scherpe hoeken of kanten zijn? Ga je naar loslaten. Je kind zelf laten fietsen, erop vertrouwen dat hij op tijd gaat stoppen en niet het zomaar gaat oversteken. Dus je gaat van de mama die haar baby beschermt, naar een mama die vrijheid en vertrouwen moet geven aan haar kind. En dat vraagt dan weer aanpassing en heeft ook tijd nodig en vraagt bijsturing. Dus dat, dat is een identiteitswijziging van, mama, van geen mama zijn aan mama zijn die heel fel en heel plots komt en waar je ook een beetje... In verplicht wordt om dat op te nemen, wat soms moeilijk kan zijn. Maar bekijk nu eens even voor jezelf, wie wil je eigenlijk graag zijn? Wat wil je graag bereiken? Wat voor type persoon bereikt dat dan? En pas dan de gewoonte, je handelingen en je beslissingen aan, aan dat type persoon. Zodat je handelt in lijn met wie je wilt zijn. Een echte aanrader is het boek Atomic Habits, of in het Nederlands, Elementaire Gewoontes van James Clear. De inspiratie van deze podcast, podcast komt ook uit het boek. Het is een klein onderdeeltje uit het boek. Waarin heel hard gefocust wordt op hoe dat je nieuwe gewoontes kan aanleren. Hoe dat je ervoor kan zorgen dat je elke dag een beetje beter wordt. En daarin komt dus ook het geloven dat jij dat type persoon gaat worden. Dus daar begint het bij. Het geloof in jezelf. Laat me weten... Als je iets uit deze podcast hebt gehad. Dat je het interessant vond of niet. Je mag altijd zo. Dat was het podcast. Alweer written, heel erg bedankt voor En deze afgeven, afgeven. deel geven. dan op Instagram dat je deze krijgen? aflevering hebt scoren of, scoren of helpt mij enorm om nog meer bereikt te krijgen voor de podcast. Wil je ik vind ook het ook super om te doen. En ik wil je graag nog meer tips of informatie krijgen. Volg me dan zeker op Instagram. of Ilse Kokens. Dat is C-O-O-L-K-E-N-S. Wil je me laten weten dat je de podcast hebt geluisterd? Deel dat dan zeker in je story op Instagram en tag me. Ik vind dat super om te zien. Heel erg bedankt.